0: C'est seulement ici, dans la vie terrestre, où se heurtent les contraires que le niveau général de conscience peut s'élever, cela sans mettre la tâche métaphysique de l'homme. J'aime en fait cette citation du psychiatre Carl Gustav Jung qui est tirée du livre de mon invité, le célèbre historien des religions, sociologue et philosophe, auteur de nombreux romans et essais, notamment sur Spinoza. Il publie cette fois cet extraordinaire livre, et je pèse mes mots, hein, très complet, « Jung, un voyage vers soi » chez Albin Michel. Alors avec lui, tentons aujourd'hui de capter l'essence de cet homme inclassable et dont la pensée revient en force aujourd'hui pour nous inspirer. Je suis ravie d'accueillir évidemment Frédéric Lenoir dans Métamorphose. Bonjour Frédéric. Bonjour Anne. Alors on parlait hors antenne déjà, on était dans le vif de notre sujet là, des, des synchronicités. Je, disais que, je vous disais que j'avais préparé l'interview alors que j'étais au bord du lac Constance de Constance en Allemagne. Euh, moi j'étais sur la rive allemande et, et, et je crois que Jung a vécu lui côté suisse, hein, c'est ça Oui. Il était, euh, était d'origine suisse. Alors pourquoi, après avoir étudié Spinoza, cet intérêt pour Jung Quel lien faites-vous d'ailleurs entre ces deux grands penseurs hein, qui ont eu des vies euh, presque, on peut dire, à l'opposé Je crois que Jung a eu quatre ou cinq enfants. Spinoza était un, un esthète qui vivait euh, seul dans son coin. Et puis, ils ont évidemment trois siècles d'écart.
1: Oui, bien sûr, il y a beaucoup de différences et en même temps, il y a des points communs fondamentaux. Et les points communs fondamentaux, le premier, c'est qu'ils étaient très 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 en avance sur leur temps. Ce sont deux personnalités extrêmement intuitives qui ont compris des choses bien avant tout le monde et ce qui fait qu'ils ont eu un sentiment de solitude, même si la solitude de Spinoza était beaucoup plus réelle que la solitude de Jung, mais il y avait quand même une solitude psychique de se dire qu'ils n'étaient pas compris par les gens de leur temps. Et euh, c'est un point commun qui est, qui est fort et et qu'ils évoquent l'un et l'autre. Et puis, euh, je crois que tous les deux ont accordé beaucoup de place également euh, à l'intuition. Euh, Spinoza, le grand philosophe de l'intuition, il nous dit que les, les vérités les plus profondes, alors qu'il est très rationnel, ne peuvent pas être atteintes par la raison et par l'intuition. Jung nous dit exactement la même chose. Mmh. Euh, C'est que la raison a des limites, hein, elle est très limitée par l'espace-temps et il nous montre que l'intuition ne l'est pas et peut avoir accès à des vérités très profondes. Euh, et puis l'un et l'autre, d'une certaine manière, ont été élevé dans la religion. Euh, Spinoza était dans un milieu juif très pratiquant, il parlait l'hébreu couramment, il lisait la, la Bible en hébreu dès l'âge de, de 12 ans. Et, Incroyable. Euh, et, 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 et il a quitté la religion très brutalement, puisqu'il a fait des critiques très fortes euh, sur la religion à 23 ans. On l'a exclu de sa communauté, il n'avait plus le droit de rencontrer personne, y compris sa famille. Euh, et puis Jung, c'est pareil. Jung a été élevé dans la religion, son père était pasteur protestant, il avait six oncles pasteurs, et à 10 ans il nous dit, pour moi, j'ai compris à 10 ans que l'église, c'était la mort. Et donc, il a complètement tourné le dos à la religion, mais les deux sont revenus, en fait, à la spiritualité, euh, par euh, la raison, par l'observation, les, <coughs> les expériences mmh. qu'ils ont faites intérieures. Donc, ils ont refondé une spiritualité euh, sur l'intuition et la raison, après avoir Quitter la religion de leur enfance.
0: Oui, c'est ça. Puis on y reviendra hein, concernant la chrétienté, en ce qui concerne évidemment Jung. Alors, vous dites justement dans votre livre, et vous venez un peu de le dire, hein, qu'il naît déjà dans une famille au karma, entre guillemets, un peu enfin, déjà assez fort, très spirituel, où il est question déjà d'invisible.
1: Oui, Jung, alors en Jung. fait, Jung le dit lui-même, qu'il a un drôle de karma familial, il ça avec humour, parce qu'évidemment, il, il s'inspire de cette idée orientale, mais il est convaincu que euh, ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que nous naissons dans des familles où nous avons à poursuivre un petit peu ce qui n'a pas été fait par nos, nos, nos ancêtres. Enfin, à la fois, on hérite évidemment d'un inconscient familial. Alors lui, par exemple, la plupart de ses ancêtres étaient soit médecins, soit pasteurs. Donc, mm. on voit que lui, il est devenu médecin, il a beaucoup parlé de, de spiritualité et de religion, à sa manière, donc il s'inscrit dans une lignée, et en même temps il est convaincu qu'on a à faire progresser la conscience de cette lignée, ce qui va faire très très bien lui-même puisqu'il va effectivement aller plus loin que tous ses ancêtres euh, en tant que médecin psychiatre, en la compréhension de la psyché humaine. Et, et son éclairage sur la religion me paraît extrêmement novateur. Mmh. Donc je, je crois qu'il oui, il a prolongé un peu ce que le travail qui avait commencé sur plusieurs siècles, ses ancêtres.
0: Alors rapidement, hein, il voit qu'il a en lui deux forces de personnalité. Hein, la une qui est rationnelle, scientifique, hein, il était médecin psychiatre. Et la deux, hein, qui vient aussi de son karma familial, qui est plus poétique, spirituel, et qui est relié aux monde invisibles, il s'aperçoit de ça assez tôt finalement.
1: Ah, dès l'enfance, il voit qu'il a un côté rêveur, poète, il aime la nature, il parle avec les pierres, les éléments, les animaux, et puis euh, il a ce côté à côté euh, très effectivement très empiriste, très rationnel, euh, logique, qui fait qu'il fera des études de médecine et ses doubles personnalités, il l'assume très bien, c'est-à-dire que c'est pas une schizophrénie, c'est vraiment deux dimensions de son être qui vont cohabiter, c'est ce qui va faire sa richesse, mmh. c'est l'originalité de Jung, c'est qu'à la fois, il a un côté empiriste, il cumule les faits, les observations, il va faire des études très scientifiques qui vont faire de lui un psychiatre très reconnu dès l'âge de 30 ans, et puis à côté de ça, il a cette dimension intuitive, mystique, poétique, qui fait que son œuvre sera enrichie par toutes ses découvertes de vie intérieure.
0: Mmh, c'est ça. Alors dans cette interview, hein, on ne va pas parler euh, uniquement de sa biographie, mais plutôt s'intéresser en profondeur au concept, mais simplement sur sa relation avec Freud, parce que c'est important, hein, il, a, il a internationalisé, il a aidé Freud à internationaliser la psychanalyse. Quels ont été leurs liens jusqu'à leur rupture euh, définitive, hein, sept ans plus tard, c'est ça
1: Alors en fait, effectivement, euh, Freud est plus âgé que Jung, il a 19 ans de plus, il, était, euh, il commençait à être connu dans tous les milieux de la psychiatrie euh, euh, au début du XXe du siècle, avec notamment son essai sur les rêves. Et, et Jung, qui était un jeune médecin psychiatre, euh, euh, qui faisait beaucoup d'études sur euh, ce qu'on appelait à l'époque la, la démence précoce, qu'on va appeler ensuite la schizophrénie, mmh. était passionné par Freud et il lui a écrit en disant voilà, « voilà mes propres travaux ». Euh, et j'aime beaucoup les vôtres et Freud lui a répondu très enthousiasme ils ont échangé et puis en 1907 ils se sont rencontrés à Vienne et leur première rencontre a duré 13 heures ils, ils ont fait que <rire> parler pendant 13 heures tellement ils avaient de choses à se dire alors ensuite ça a été une, une des échanges très intenses plus de plus de 350 lettres de nombreuses rencontres ils ont été plusieurs semaines aux États-Unis ensemble faire un, faire connaître la psychanalyse alors c'est vrai que euh, Jung était euh, quelqu'un qui était euh, très très intéressé par les théories freudiennes. Il a fait connaître, il a internationalisé la psychanalyse dans la mesure où, à l'époque de Freud, euh, finalement, beaucoup de gens méprisaient Freud. D'un côté, on disait que c'était un obsédé sexuel, puisqu'il ramenait tout à la sexualité. D'un autre côté, il était juif et beaucoup de, de gens qui étaient très antisémites à l'époque euh, disaient la psychanalyse, c'est une science juive, alors que Jung était convaincu qu'il y avait une dimension tout à fait universelle et qu'il fallait la, 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 mm. la développer. Donc il y a eu, au départ, euh, j'irai une lune de miel hein, entre... entre Freud et Jung, à tel point que Freud a désigné Jung comme son successeur, son, son, son prince héritier, disait-il, son dauphin. Et puis, progressivement, les dissensions sont apparues, et ce sont des dissensions très théoriques. Hein. Euh, et je dirais que les principales, c'est d'une part, ils n'ont pas eu la même définition de la libido. Mmh. Freud ramène la libido à la sexualité, donc il nous dit que, voilà, cette pulsion de vie, c'est la sexualité, et progressivement, Jung va s'éloigner de cette thèse, en disant finalement, dans la libido, il n'y a pas que la sexualité. L'élan vital nous conduit aussi à un désir profond de connaissance, un désir profond d'élévation, de croissance de l'être de spiritualité, et tout ça n'est pas réductible à la sexualité. Et Freud lui dira un jour, mais non mon cher Jung, il faut faire de la sexualité un dogme inébranlable. Et là, Freud, Jung nous dit, à partir du moment où il a prononcé ce mot « dogme », je me suis dit que la psychanalyse était en train de devenir une religion, et il n'avait pas du tout envie. Et puis, la deuxième rupture, c'est sur l'inconscient. Mmh. Euh, D'une part, parce que, euh, encore une fois, Freud considère que l'inconscient, c'est essentiellement du refoulement sexuel. Mmh. Donc, tout ce que nous, tout ce que le surmoi censure va dans l'inconscient. Et puis, euh, Jung considère qu'au contraire, l'inconscient, il y a tout ça, oui, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Et il nous dit l'inconscient, il a une dimension positive. Euh, l'inconscient, par des rêves, il nous éclaire, même des rêves prémonitoires, parfois, etc. Donc, ne faut pas le limiter à une cave où on refoule tout, tout, toutes les choses qu'on peut pas admettre. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il va élargir la notion d'inconscient personnel à l'inconscient collectif puisqu'il va découvrir que nous portons en nous des symboles, des archétypes, des images euh, qui ne viennent pas du tout de notre histoire mais qui viennent de tout ce que nos ancêtres ont vécu et tout ce que l'humanité même a vécu avant. Mmh. Et donc ça c'est une, une grande découverte de Jung et Freud n'adhérera pas à cette idée-là. Donc progressivement ils divergent sur le plan théorique et puis humainement ils vont finir par se méfier l'un de l'autre. Euh, Freud va avoir de plus en plus peur que Jung veut le, le tuer symboliquement, c'est-à-dire tuer le père, oui. euh, se débarrasser de lui, prendre sa place et puis Jung ne supportera plus la rigidité l'autorité de Freud et donc il va y avoir de, du ressentiment de l'amertume, ils ne se comprennent plus et une fois qu'ils vont rompre en 1913 après 7 ans de, de compagnonnage ils ne vont plus jamais se parler jusqu'à la mort de Freud
0: Mmh, c'est ça. Alors, euh, c'est vrai que par rapport à Freud, Jung n'a pas tellement été euh, reconnu, et d'ailleurs il l'est moins encore aujourd'hui, même que Spinoza ou que Freud. Est-ce que c'est lié notamment à la complexité de son œuvre littéraire, euh, qui est à la fois titanesque en volume, mais aussi dans sa forme C'est-à-dire qu'il a une pensée, vous le dites très bien, qu'on appellerait, c'est un euro atypique, euh, arborescente on peut dire aujourd'hui. Euh,
1: tout à fait. Alors, je crois, crois qu'il y a... Plusieurs éléments qui expliquent que, Freud, que Jung est moins connu que Freud, alors je dirais surtout en France, puisqu'aux états unis Jung est une star, hein. il est aussi connu que Freud, il a énormément de, de gens qui le lisent, qui le suivent, tout simplement parce qu'il est le père du développement personnel, c'est-à-dire que c'est Jung qui, le premier, a eu cette idée fondamentale de dire « la psychologie n'est pas là uniquement » pour guérir de nos souffrances, de nos névroses ou de nos psychoses, mais la psychologie est une, une expérience intérieure qui nous permet de grandir, de nous améliorer, de nous découvrir, de réaliser notre être profond qu'il appelle le soi. Et donc c'est cette idée-là, euh, l'accomplissement de soi, euh, qui, va, qui va émerger de Jung et qui va totalement irriguer euh, tout le mouvement de la contre-culture américaine dans les années 60, qui va nous donner naissance euh, à la psychologie positive et au développement personnel. Donc dans les pays anglo-saxons. Par contre, en France, il a été un peu barré par le succès de Freud et de Lacan. Euh, Freud et Lacan n'aimaient donc pas du tout Jung, il y a eu des, des points de divergence on, dont on a parlé, et du coup, euh, à l'université française, on, par exemple, on enseigne très très peu Jung dans les études de psychologie, et puis, par ailleurs, euh, le grand public a eu du mal, effectivement, à le lire, parce qu'il euh, a une pensée euh, circulaire, Freud est très facile à lire, Freud est une pensée logique, démonstrative, à laquelle on est habitué, Jung pas du tout, il est très fut. Mm. Par exemple, je vais prendre un seul exemple dans son livre sur psychologie et religion. On s'attend à, à un développement classique et pas du tout. Il va nous parler en quelques pages du sujet puis après il va partir sur un patient qui a fait des rêves symboliques religieux. Donc il va raconter une vingtaine de, de, des rêves de son patient et puis après, à, <rire> ouais. à, à propos des rêves de son patient il va nous parler d'un symbole mythologique particulier. Il mm. va partir sur la mythologie pendant 100 pages etc. Et ce qui fait qu'on revient à la fin un peu au sujet. Mais, euh, et toute son oeuvre est éclaté comme ça. Ouais, Il tire des fils dans tous les sens. Il tire des fils dans tous les sens. Et, et, et sur le sujet psychologie et religion, ça parcourt une vingtaine de ses livres, mais ce n'est jamais traité en un seul livre qui fait qu'au fond, il faut presque lire toute son œuvre pour faire la synthèse de sa pensée, ce que j'ai fait d'ailleurs pour ce livre, oui. mais peu de gens peuvent faire ça. Donc il y a quelques livres de Jung un peu accessibles, le plus accessible c'est sa vie, euh, ça s'appelle Ma vie, c'est son autobiographie, mais pour tous les autres c'est vraiment euh, euh, complexe et je crois que ça a découragé énormément de gens, je connais plein de gens qui m'ont dit j'ai des livres de Jung chez moi, je les ai refermés à la 30 e page, et donc c'est pour ça que j'ai fait ce travail un peu de, de synthèse et de traduction de sa pensée pour la rendre accessible au plus grand nombre.
0: Oui, c'est ça. Alors pour Jung, justement, quelle est la géographie de l'âme, la cartographie de l'être, hein, on pourrait dire, entre les notions de soi, vous en avez parlé à l'instant, de moi conscient, d'un conscient collectif et personnel Alors, je précise, l'âme étant pour Jung la globalité de la psyché humaine, hein, il, il tout, définit l'âme ainsi.
1: Tout à fait, donc il a redéfini, comme vous le dites justement, une géographie de l'âme humaine, dans lequel l'âme c'est la globalité, euh, et la globalité tend vers la réalisation du soi, c'est-à-dire l'émergence de notre être profond euh, au-delà du moi et de l'inconscient. C'est par la dialectique, par le dialogue du moi et de l'inconscient que le soi peut émerger. Et on en parlera lorsqu'on parlera du, du processus d'individuation qui c est, est effectivement la, la clé de, de son œuvre. Euh, alors, commençons par le « moi », puisqu'il y a trois, trois entités auxquelles nous avons accès. C'est le « moi », l'inconscient personnel et l'inconscient collectif. Et déjà, sur le « moi », Jung a fait des apports très intéressants. Il nous dit donc le « moi conscient », c'est ben, ce la conscience que nous avons de, de, de nous-mêmes et du monde. Et il a essayé de comprendre les différentes orientations du « moi ». Et notamment, la première approche qu'il a faite, il, il s'est interrogé sur euh, pourquoi des personnalités comme Freud et Adler, qui étaient très très proches, n'arrivaient pas à se comprendre. Il a dit, c'est tout simplement qu'il y en a un qui est introverti et l'autre extraverti. Donc, il a déjà inventé les notions d'introversion et d'extraversion. Ça veut dire que l'un est, est, est tourné vers son monde intérieur, mmh. euh, c'est l'introversion, et l'autre est tourné vers le monde extérieur, c'est l'extraversion. Et il dit, c'est déjà une clé d'explication des différentes des personnalités. Lorsque le moi est introverti, eh bien, il n'a pas tout à fait la même perception du monde que le moi extraverti. Et, et, et à cette clé-là, il va rajouter ce qu'on appelle les types psychologiques. C'est-à-dire qu'il a découvert, en observant des milliers et des milliers de patients, que nous avions tous une dominante parmi les quatre fonctions fondamentales du moi. Mmh. Alors, la première fonction, c'est la pensée notre moi pense, la deuxième fonction c'est le sentiment, notre moi se relie aux autres, euh, la quatrième fonction c'est la sensation, et la, la quatrième c'est l'intuition. Il dit ce sont les quatre fonctions fondamentales euh, du moi conscient. Et il dit à l'intérieur de ça, nous avons tous une dominante. Et en face de la dominante, nous avons une fonction inférieure qui est un peu chaotique. Et donc il, nous, il a opposé, il a fait des couples entre pensée-sentiment et sensation-intuition. Mmh. Et il nous dit si par exemple notre fonction dominante c'est la pensée, euh, ce qui était son cas, ce qui est sans doute le mien aussi, oui. il dit la fonction opposée, euh, le sentiment, il est très important, mais il est plus chaotique. Nous avons plus de mal à l'intégrer. Il est moins conscient. Euh, et je, je trouve que c'est tout, tout à fait vrai. Euh, et puis, nous avons aussi le, le couple sensation-intuition. Euh, et donc, à partir de cette dominante et de, de la fonction de, de la typologie euh, introversion-extraversion, on peut commencer à avoir un portrait du moi conscient assez intéressant. Alors je vais vous donner quelques exemples, par exemple Darwin son, son sa dominante c'est penser mais c'est extraverti c'était un penseur passionné, curieux de tout tourner vers le monde à l'inverse, Emmanuel Kant le philosophe oui. est, un, est un penseur introverti, il ne bougeait pas de chez lui mais ce qui l'intéressait c'était euh, évidemment de s'observer, de, de comprendre de plonger au cœur de la pensée vous avez Casanova le célèbre séducteur, c'est un sensation extraverti, mmh. euh, alors vous avez des poètes comme Verlaine et tout qui sont plutôt aux sensations introverties. Marilyn Monroe c'est un sentiment extraverti alors que Van Gogh c'est un sentiment introverti. Et vous Et Frédéric donc... Lenoir oh, Moi je pense que je suis euh, probablement un, un pensée extraverti comme Darwin. <rire> je ça. suis dans la pensée, c'est mon mode dominant oui. euh, mais avec une curiosité euh, universelle.
0: Oui. C'est ça. Alors, ça permet de
1: nous comprendre. <rire> ça permet de comprendre les autres, de comprendre les malentendus. Pourquoi mon conjoint ne fonctionne pas comme moi Parce qu'il n'a il, il pas tout à fait le, le, la même orientation de sa psyché. Donc, ça, c'est la typologie du moi conscient. Euh, et puis, et ça a inspiré, mais quantité de gens. Euh, et la graphologie s'en sert. Euh, dans les entreprises, on fait des tests de recrutement à partir de cette typologie. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui a eu une très, très grande influence. Et puis, après, il reprend l'idée de l'inconscient personnel de Freud euh, avec cette différence on a parlé tout à l'heure... Oui, hein, lumineuse et
0: lui, sombre, oui. Voilà,
1: lumineuse et sombre, donc il y a la part refoulée, il y a la part éclairante, mm. donc c'est plus un grenier qu'une cave, pour lui, l'inconscient. Le, le, euh, et puis, cet inconscient collectif, dont on n'a pas encore beaucoup parlé qui est cette idée que ben, nous héritons, hein, on ne sait pas trop bien comment, euh, de toutes les... les beaucoup de, de, de choses qui ont été vécues, expérimentées euh, par des gens avant nous, notamment dans notre lignée familiale, mais ça a quand même un impact considérable, c'est qu'il est aussi euh, l'inventeur de la psychogénéalogie, c'est-à-dire de l'idée oui. qu'on peut soigner euh, ses ancêtres, et en, en tout cas euh, se soigner soi-même par la connaissance des, des secrets de famille, de tout ce qui nous a précédés.
0: Et de tout l'inconscient, quand il parle de l'inconscient collectif, euh, évidemment il va loin, hein, puisque là c'est aussi toute une partie de votre ouvrage, il parle des symboles, des archétypes, hein, qui sont des passerelles en fait, euh, avec l'inconscient collectif
1: alors, les, les archétypes, c'est aussi une notion, euh, on utilise couramment cette notion qui a été inventée par Jung, c'est qu'il existe effectivement des symboles universels, mm. euh, mais qui sont d'abord plutôt des comme des énergies ou des cadres un peu vides, mais qui sont présents dans notre psyché et qui vont se manifester dans chaque culture à travers des symboles de qu'on qu retrouvera partout. Et donc, euh, par exemple, parmi les archétypes les plus connus, il euh, y a l'archétype de la sorcière, il euh, y a l'archétype du vieux sage, du héros, euh, de Dieu. Dieu est un archétype. Il dit « Nous avons en nous, euh, dans notre psyché, euh, cette image de Dieu, mais qui va prendre des formes complètement différentes selon les cultures. Mmh. Le Dieu juif n'a pas, pas la même représentation que le Dieu chrétien, musulman, hindou, euh, etc. Mais euh, il y a toujours cet archétype d'un être transcendant, euh, omniscient, ou qui, qui, qui organise le monde, qui va prendre des figures différentes dans toutes les cultures. Donc il dit « Ces archétypes montrent que la psyché humaine est universelle. On retrouve les mêmes symboles universels partout », avec des formes culturelles différentes.
0: C'est ça. Et donc, quand il, est, il devient une forme, il n'est plus un archétype, en fait. L'archétype le, voilà, le, est forme, vraiment est un, un calque. Hein. Ça, c'est un peu complexe à comprendre.
1: C'est complexe à comprendre, <rire> mais ça, ça, ça explique qu'en ouais. euh, en fait, faut, faut, on ne peut pas dire qu'on qu a tous euh, les mêmes archétypes. C'est-à-dire a l'archétype, c'est encore une fois une forme vide, une énergie, quelque chose qui, qui donne une impulsion... Du, du, C'est très abstrait, mais ça s'incarne à travers un symbole qui, qui dès qu'il qu qu euh, qu a une forme culturelle, il perd cette dimension archétypale euh, parce qu'il est, euh, est figé dans une forme culturelle.
0: Mmh, C'est ça. Alors, puisqu'on parlait de la géographie de l'âme, hein, vous étiez en train de décrire effectivement euh, cette cartographie, euh, il, euh, il réfute l'idée d'un psychique hein, qui serait uniquement biochimique et pour autant, il réfute aussi une âme d'origine divine qui viendrait informer le corps, c'est-à-dire qu'il dit là, euh, et c'est très contemporain je trouve comme réflexion, on est vraiment en plein la dans ce monde, dans ces réflexions matérialistes, post-matérialistes, et donc lui aussi s'interroge sur ces questions-là.
1: D'ailleurs il n'a pas de réponse, hein. mm. il mm. nous dit au fond on ne sait pas très bien ce que c'est que la matière, on ne sait pas très bien ce que c'est que l'esprit et on ne connaît pas bien le lien entre l'esprit et la matière, donc c'est un agnostique hein, au sens où il s'interroge, en tout cas il réfute l'interprétation matérialiste de Freud et de ses contemporains qui nous disent ben, l'âme vient de la matière, l'esprit vient de la matière, il pense que la dimension psychique n'est pas réductible à la matière, de même qu'il ne croit pas non plus que l'esprit peut, peut, vient forcément d'une dimension de l'au-delà, une dimension divine, il n'en sait rien. Il dit je constate simplement qu'il y a ces deux dimensions d'ailleurs comme Spinoza, Spinoza nous parle beaucoup aussi de ce lien entre l'esprit et la matière oui. qui sont totalement unis mais, mais qu'on peut pas séparer pour lui, dont on sait pas très bien l'origine. Alors finalement, ce qui est intéressant, c'est que Jung, il observe, il fait de la phénoménologie, il observe le fonctionnement de la psyché humaine avec ses deux dimensions, cette dimension matérielle, cette dimension spirituelle, et donc on ne peut pas dire qu'il est ni matérialiste ni spiritualiste, hein. mmh. c'est comme Spinoza, il est les deux. Euh, mais j'adore chez lui son ouverture d'esprit, cest que c'est quelqu'un oui, qui n'est pas dogmatique mmh. du tout. Voilà. D'ailleurs il le dit, la science d'aujourd'hui euh, enfin, ne, ne peut pas comprendre plein de phénomènes mais la science de demain comprendra plein de phénomènes inexpliqués et donc il ne faut pas elle ne fait qu'évoluer la science mmh. et c'est pour ça qu'à son époque il était mal, assez mal perçu euh, par les esprits scientifiques de son temps euh, parce qu'il s'intéressait aux phénomènes paranormaux euh, il s'intéressait euh, aux phénomènes de de synchronicité, de voyance, de divination, de télépathie, de transmission de pensée. Et on disait tout ça, bah c'est d'illusion ça n'existe pas. Il disait mais si, ça existe. J'en constate tous les jours chez des patients, chez moi-même, etc., dans ma famille. Et donc il dit simplement, plutôt que de dire ça n'existe pas, parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer avec le paradigme scientifique actuel, il faut faire progresser la science, pour qu'elle arrive un jour à expliquer rationnellement, avec un autre langage, avec d'autres concepts, tous ces phénomènes qu'on ne peut pas expliquer pour l'instant.
0: Oui et puis il incarnait vraiment dans son chemin euh, le, le fond de sa pensée qui était ce fameux chemin vers l'individuation dont on va parler maintenant qui était vraiment l'union des complémentaires et des contraires quelque part et donc il accouche de, cette, euh, de, ce, de ce grand concept de l'individuation qui est le fond vraiment euh, la notion clé de toute la psychologie de Jung à travers une étude approfondie de, de l'alchimie euh, c'est euh, assez extraordinaire euh, ce que les alchimistes no, no, nommaient les noces alchimistes, lui, il le nomme euh, la réalisation de soi, c'est ça
1: Oui, c'est-à-dire que... Enfin, c'est un, un tout petit peu plus complexe. En fait, Jung a commencé par faire un travail sur lui-même, euh, après la rupture avec Freud en 1913 il va faire une sorte de dépression pendant la guerre euh, et il va être complètement isolé, il va passer des nuits entières à méditer, à faire de, euh, de, de l'observation de ses pensées de ses rêves etc euh, et à l'intérieur de ça il va vivre des expériences extrêmement fortes de transmutation intérieure euh, et il va découvrir ensuite en lisant, en découvrant les traités alchimistes, il va les découvrir d'ailleurs par un traité alchimique taoïste, euh, dont un de ses amis, Richard Willem, qui, qui a traduit le yiking, lui demandera de faire une introduction et un commentaire. Et à travers l'alchimie taoïste, il va découvrir ensuite l'alchimie médiévale, occidentale et de la Renaissance. Et ça va le passionner parce qu'il va dire, au fond, ce que les alchimistes ont cherché à faire avec la matière, c'est ce que j'ai découvert moi, dans, dans tout le travail que j'ai fait sur l'esprit. C'est-à-dire la transmutation du plomb en or. Euh, on va transformer, effectivement... Euh, mm euh, la matière pour euh, euh, aller vers cette réalisation euh, d'une matière parfaite, mais en mmh. fait ce qu'ils ce qu faisaient, c'est de la projection de leur esprit. Parce qu'en même temps qu'ils faisaient ce travail euh, chimique, ils faisaient un travail sur eux-mêmes, qui était la transformation de leur être. Et donc, il nous dit nous avons tous à faire une alchimie intérieure. Et cette alchimie intérieure, il l'a appelé le processus d'individuation, euh, c'est-à-dire comment un individu doit devenir pleinement lui-même, euh, doit se réaliser comme un individu unique, singulier, au-delà de tout ce, ce, cette, euh, ces, ces, ces conditionnements à la fois psychologique, par son inconscient, euh, culturel, familiaux, euh, religieux, euh, qui le conditionne, et tout ça c'est le plomb qu'il faut transformer en or pour arriver à être soi-même, en se débarrassant de tout ce qui nous encombre, mais en le transformant, sans le nier, en le transmutant. Mmh. Et, et donc ce processus d'individuation, après il en donne beaucoup de, de clés concrètes, hein, comment faire, alors c'est je vais prendre un ou deux exemples, euh, mais vous avez donné l'essentiel, c'est-à-dire le plus important c'est la réunion des contraires. Euh, il nous dit effectivement, notre conscience, et on est sur Terre pour progresser en conscience, mmh. c'est-à-dire que notre conscience grandit, il faut rendre de plus en plus ce qui est inconscient conscient. Et, et pour cela, il nous dit ce qui nous aide à grandir en conscience, ce sont les polarités, tous les contraires de l'existence, de euh, le jour, la nuit, le haut, le bas, le bonheur, le malheur, le bien, le mal, etc., tout compris contraires le, sous... le féminin et le masculin Le féminin et le masculin, mmh. tous mmh. ces contraires sont là pour qu'on grandisse en conscience. Alors je vais prendre quelques exemples. Euh, on parle beaucoup du bonheur, mais on ne peut pas conscientiser ce que c'est que le bonheur si on n'a pas fait l'expérience du malheur. Quelqu'un qui n'a jamais été malheureux ne pourra pas dire je suis heureux, C'est ne pas ce que c'est. Et donc c'est parce que on a découvert le malheur, qu'on peut se dire « quand je ne suis pas malheureux, je suis heureux ». C'est le contraste qui nous fait saisir le bonheur. C'est exactement la même chose pour le bien et le mal. Euh, on ne conscientise le bien que parce que le mal existe. Si le mal n'existait pas, qu'on n'en faisait pas l'expérience, on ne pourrait pas dire « ça, c'est le bien mmh. ». On n'aurait aucune conscience du bien. De la même manière qu'on apprécie la lumière du jour parce qu'on connaît la nuit. Et quand l'aube se lève et que le soleil se lève, on dit oh, quelle merveille cette lumière. Mais oui, mais on dit quelle merveille parce qu'il y a la nuit. Oui. Et donc finalement, Jung nous dit c'est à travers tous ces contrastes de la vie euh, que nous pouvons conscientiser les choses et grandir dans la conscience, dans la compréhension du monde et de mmh. nous-mêmes. Et c'est une, une chose, une vérité extrêmement profonde. Du coup, on accepte tout on ne dit pas bah je veux pas de la nuit je veux pas du malheur je veux pas euh, euh, de la maladie parce que sans ça il n'y aurait pas le contraire, il n'y aurait mmh. pas la joie de vivre, il n'y aurait pas le bonheur, il n'y aurait pas le bien, il n'y aurait pas l'engagement pour le bien, et donc c'est pour ça que tout est utile. Et, et cette prise de conscience que les contraires sont nécessaires pour grandir, eh bien, elle nous fait accepter la vie dans la totalité, dans, de manière inconditionnelle. Et là, on rejoint Nietzsche, hein, qui nous dit, je prends tout, parce que si je ne veux pas le mal, la souffrance, etc., mais je, je n'aurai pas non plus la joie et, et tout ce qui, ce qui est le corollaire des opposés. Et donc, cette, ce travail sur les opposés. C'est le cœur du processus d'individuation. Et puis après, on peut prendre plein d'exemples plus après, spécifiques.
0: Après, sur, sur justement les masques et les personnages, c'est intéressant parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est en plus très pratiqué en ce moment dans, dans les stages de, de Constellation ou de Systémie. C'est comment je vais débusquer effectivement mes masques et différents personnages qui, qui, qui agissent en moi, qui sont agissants.
1: Alors, tout à fait, donc il utilise la notion pour ça de persona, euh, qui est le, le masque qu'utilisaient les, les, les acteurs euh, mmh. de l'antiquité on voyait leur masque mais pas leur visage. Et donc, euh, ce qu'on observait, c'était qu'il y avait le méchant, le riche, le sage, etc., à travers le masque. Et il nous dit, au fond, nous avons tous une persona. C'est-à-dire que nous avons une image sociale euh, que nous entretenons, c'est souvent lié à notre fonction. Alors, il y a le, il y a le, voilà, le, le savant qui sait, le, le pompier qui sauve, l'infirmière bienveillante, le gendarme autoritaire, enfin, voilà, il y a toutes ces fonctions-là, mais il ne faut pas faut s'identifier à sa fonction. Il ne faut pas s'identifier à sa persona. Il faut savoir que notre être profond euh, parfois colle plus ou moins, mais des fois pas toujours, et dit beaucoup de troubles psychiques viennent du fait qu'on finit par euh, croire qu'on est la persona. Et donc il est très important d'avoir cette lucidité, ce recul euh, sur cette image qu'on donne aux autres et que les autres attendent de nous. Mm. Et puis il y a aussi l'animus et l'anima, c'est-à-dire que il développe cette idée qui est devenue presque populaire, qu'on a une part féminine, euh, les hommes ont une part féminine qu'il appelle l'anima, les femmes ont une part masculine qu'on qu appelle l'animus et il nous dit c'est très important de les identifier et de les intégrer. Alors que souvent, ben, à cause de la culture, surtout à son époque, aujourd'hui c'est moins vrai, mais à son époque euh, un garçon qui avait une dimension féminine fallait le cacher. Une oui. femme qui avait une dimension masculine, c'était mal vu. Et et donc, il nous dit, c'est très important, au contraire, d'admettre ces dimensions-là, parce qu'on est tous tissés de masculin et de féminin, et il faut arriver à les faire vivre harmonieusement à l'intérieur de nous.
0: C'est ça, il rappelle d'ailleurs, vous le dites, dans le couple, en fait, on est quatre, puisqu'en fait, on est doté à
1: chaque fois des deux. Tout à fait. Et donc, c'est une dimension très moderne, ça, de sa pensée. Euh, mais il y a aussi l'ombre. Euh, traverser l'ombre. Hein. Euh, tout à fait. Le processus d'individuation, c'est un chemin initiatique. Et si vous regardez tous les contes, les légendes, les mythes, etc., bah, dans le chemin initiatique, il y a toujours une épreuve. Il faut traverser, il faut tuer le dragon. Oui, c'est la bah, quête il du héros. C'est la quête du héros, exactement. <rire> et il nous dit la vraie quête du héros, euh, ce n'est pas tuer le dragon extérieur, ça symbolise en fait l'ombre qu'il faut traverser à l'intérieur de nous. Oui, et d'ailleurs, il parle aussi euh,
0: d'ombres positives hein, qui nous font agir. Qui sont, alors, quand je parle d'ombres positives, je pense par exemple à nos blessures. On a tous des blessures voilà, nos originelles, fragilités, hein, nos, nos
1: fragilités. Mmh. Voilà, elles sont des, des moteurs. Mmh qui sont des moteurs de l'existence qui, qui sont et qu'il faut aussi intégrer et ne pas mettre de côté, nier, refouler, mépriser. Et là, on, on, il a anticipé toutes ces théories sur la résilience, euh, très, très popularisée en France par Boris Cyrulnik, c'est-à-dire que nos, nos fragilités sont aussi nos forces euh, et nos ombres, il faut les, il faut les traverser et s'appuyer sur elles pour grandir euh, et les conscientiser. Donc, euh, au fond, tout est bon tout est bon, tout est, tout est à prendre, tout est à transformer. Simplement, c'est mauvais quand c'est refoulé et quand, quand ça n'est pas conscientisé. Si vous avez des pulsions négatives, on peut tous avoir des pulsions de meurtre ou des, des choses inavouables, mais ça devient dangereux à partir du moment où ce n'est pas reconnu. et euh, Ça peut agir à notre insu et nous faire passer à l'acte de manière terrible. Alors que si c'est identifié, reconnu, ça peut être transmuté, ça peut être sublimé. Et donc, c'est pour ça qu'il faut rendre conscience qui' est inconscient.
0: D'ailleurs, euh, à ce sujet, euh, lui, euh, il militait, c'est pour ça qu'il a été aussi mal vu par les religions, euh, par les religieux, pour rétablir cette notion du mal. Comme, euh, comme quelque chose qui découlerait finalement euh, de, de Dieu de manière substantielle. Alors, expliquez-nous ça rapidement. Euh, ça peut paraître choquant quand on dit ça comme ça, effectivement.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il dit que le, le mal, c'est une réalité substantielle. On mmh. voit qu'il y a le mal et puis on l'a vu avec les idéologies totalitaires du XXe siècle, etc. Le, le mal existe à l'état brut. Et il nous dit la théologie chrétienne considère que le mal, c'est une privation du bien. Parce que Dieu est totalement bon. Le mal n'existe pas en lui. Et donc, comment expliquer que le mal existe si Dieu est totalement bon Et ça problème insoluble. Et donc, mmh. euh, la théologie a inventé cette idée que le mal n'existe pas, mais que le mal on le perçoit simplement comme l'absence du bien. Et, et Jung n'est pas du tout d'accord avec ça. Il dit que le mal existe substantiellement, comme le bien existe substantiellement, il ne faut pas le nier. Euh, donc, ça veut dire qu'il que, que y a une dimension du mal en Dieu. Et donc, il dit que le mal, c'est l'ombre de Dieu, d'une certaine manière. Mmh. C'est quelque chose qui est présent en Dieu, qui va exister également sur Terre. Et donc, lui-même dira, au fond, ce n'est pas la Sainte Trinité, il y a quatre personnes en Dieu, il y a le Père, le Fils, l'Esprit et, et, et Satan, euh, qui, est, qui est la dimension d'ombre de Dieu euh, qu'on a appelé ensuite le diable ou Satan, etc. Donc c'est évidemment une théologie euh, qui, qui a fait grincer des dents tous les théologiens chrétiens et je pense qu'il faut d'ailleurs le prendre de manière symbolique. C'est-à-dire oui. qu'il ne faut pas prendre ça comme, comme une théologie positive où il ne veut pas reformuler la théologie, mais dire « il faut que la théologie chrétienne euh, intègre cette notion du mal » Et, et, et donc, il faut qu'on porte un regard différent sur Dieu, parce que euh, sinon, on comprend pas le problème du mal. Mmh. Euh, alors, évidemment, là-dessus, on le suit, on le suit pas, mais c'est intéressant comme, euh, comme théorie. Et c'est vrai que la relation de Jung à la religion est passionnante, parce qu'il cherche à, à partir de la psyché euh, à reformuler tout un certain nombre de questionnements religieux. Et là-dessus, je pense qu'il a des pistes où on peut ne pas le suivre, mais il y a des pistes qui sont extrêmement intéressantes et qui euh, permettent de repenser le religieux autrement.
0: Oui, notamment l'accueil de la femme de manière plus importante euh, au sein de la religion.
1: Ah ben ça, Et la réintégration
0: de la figure féminine en tant que telle, oui. hein, même, même en tant qu'archétype d'ailleurs.
1: Oui tout à fait la place du féminin, cest qu'il faut Jung est aussi un de ceux qui a prôné la sortie des sociétés patriarcales euh, qui ont effectivement développé que le masculin, la domination, la prédation, la compétition alors que nous avons besoin dans nos sociétés pour qu'elles soient harmonieuses, de développer les archétypes féminins d'accompagnement de, 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 de la vie, de collaboration, euh, de respect, de bienveillance. Donc là-dessus, sur ces rééquilibrages masculins-féminins effectivement, ils prône des choses très importantes, mais surtout sur la religion il prône plutôt le retour à l'intériorité. C'est-à-dire nous dit, la religion occidentale, à la différence de la religion orientale, est entièrement tournée vers l'extérieur. C'est, vous voyez, on veut convertir les gens, on prêche, on est dans, dans des formes extérieures. Et il nous dit, la vraie religion, elle est intérieure. C'est-à-dire, c'est la transformation de soi. Et donc, il prône pour les religions d'Occident un retour à l'intériorité, à la spiritualité vécue. Il nous dit, à quoi ça sert d'aller à la messe, à la synagogue, à la mosquée, si c'est juste pour, pour marquer son appartenance à une communauté et à une vie sociale, c'est pas de la religion. Il dit ça, c'est la dimension complètement extérieure de la religion, mm. qui peut être d'ailleurs très négative, parce qu'elle peut conduire à toutes les formes de radicalisation, de communautarisme, etc. Il nous dit, ce qui est important, c'est de découvrir sa dimension intérieure, c'est-à-dire vivre une expérience du sacré. Et c'est pour ça que lui-même disait qu était là, que l'âme humaine, la psyché humaine est naturellement religieuse. Elle aspire à rencontrer le sacré, à faire une expérience de transcendance, à faire une expérience d'éveil. Et simplement, euh, il faut, lorsqu'on est trop tourné vers l'extérieur et, et, et vers la dimension sociale mmh. de la religion, ben on oublie euh, cette dimension intérieure transformante qui devrait être le cœur de toute expérience religieuse.
0: D'ailleurs, il dit que le refoulement de cette fonction hein, est l'un des plus grands drames de l'homme moderne et lui-même fait graver, vous le dites, hein, en latin sur l'intôt de sa porte, qu'on le veuille ou non, la question du divin s'impose. Et donc, il il y a ce terme qui est vraiment très associé à Jung, qui est ce terme de lumineux, vous l'avez dit à l'instant, c'est vraiment cette expérience intérieure du sacré.
1: Oui, alors le terme de lumineux, de lumineux Jung l'a utilisé mais il ne l'a pas inventé. Ouais. C'est Rudolf Otto qui est un philosophe de la religion allemande du début du XXe siècle qui a écrit un, un livre sur le sacré dont il parle du lumineux, c'est-à-dire de cette dimension euh, propre à la psyché humaine, euh, qui lui fait vivre une expérience de transcendance. Une expérience, on pourrait dire, de type mystique, qui est universelle. Il dit, dans toutes les cultures, euh, depuis toujours, on voit des traces euh, de cette expérience que peut faire tout être humain. Et cette expérience du lumineux qui le bouleverse, on pourrait dire l'expérience mystique, mmh. euh, mais par exemple, quelqu'un comme André Comte-Sponville, qui est un philosophe euh, rationaliste, matérialiste, euh, a écrit souvent qu'il avait fait une expérience du lumineux c'est-à-dire il dit une fois je me suis retrouvé dans, dans, dans la nature en pleine forêt et j'ai fait une expérience mystique dans laquelle j'ai l'impression de ne plus faire qu'un avec le monde avec la nature, mon ego a disparu et j'ai vécu une expérience d'amour, d'unité de simplicité, c'est typiquement une expérience du lumineux et donc on peut la faire de manière totalement laïque en dehors de toute référence religieuse et donc Jung reprend cette idée du lumineux parce qu'il le découvre lui-même à l'intérieur de, de, de sa vie intérieure et il nous dit cette expérience du lumineux c'est la rencontre avec quelque chose qui nous dépasse, qui nous fait grandir, qui nous émeut, qui nous bouleverse et que les religions, après, ont nommé de plein de manières l'éveil, Dieu, etc. Et donc, euh, il réhabilite cette expérience-là face à Freud euh, puisque Freud n'y croyait pas du mmh. tout. Et Freud nous dit, non, euh, ce qu'on ce que, ce qu appelle le lumineux, etc., c'est juste un désemparement, euh, euh, une angoisse existentielle qui fait qu'on a besoin de se raccrocher à quelque chose de mystique euh, pour dépasser la peur de la mort. Et donc, là-dessus, il y, y a un grand différent euh, entre Freud et Jung et quand je dis Freud, il y a aussi toute la, toute la évidemment, la psychologie matérialiste qui a suivi Freud euh, et psychiatrique et qui qui considère que les expériences spirituelles ou mystiques sont des pathologies. Alors que Jung réhabilite ça en disant c'est une expérience fondamentalement humaine, euh, c'est inscrit dans la psyché humaine et donc il ne faut pas le discréditer mais le comprendre et, et même l'accompagner puisqu'il a observé que les gens qui vivaient ces expériences intérieures se portaient beaucoup mieux que les autres. Il nous dit euh, faire une, avoir une vie spirituelle, avoir une vie symbolique, ça nous aide à vivre. Donner du sens à sa vie, ça nous aide à vivre les oui, gens qui n'ont pas de sens, ils sont beaucoup plus malheureux.
0: Et là d'ailleurs, vous dites que même quand on a des pratiques et des rites réguliers, là Jung voit effectivement des patients qui sont plus heureux. Et là ça rejoint, et vous le citez, hein, Sébastien Boller, que j'ai aussi reçu dans ce dans podcast, sur, dans, son, dans son livre « Où est le
1: sens ?». Absolument, les neurosciences, et Boris Cyrulnik aussi, beaucoup de, de psychiatres et de neuroscientifiques nous disent aujourd'hui, euh, il y a dans le cerveau un besoin de sens. Euh, ce cortex singulaire qui nous, qui nous amène effectivement à, à donner du sens à nos vies, et c'est fondamentalement inscrit dans le cerveau humain. Donc l'être humain est un animal... Pour s'épanouir, qui a besoin de donner du sens à sa vie. Et ça, c'est une découverte scientifique aujourd'hui et Jung l'avait déjà découvert à travers son observation de la psyché humaine. Donc il nous dit, euh, voilà, pour qu'un être humain s'accomplisse en tant qu'être humain, il a besoin de donner du sens à sa vie, il a besoin de ritualiser sa vie. Et donc, ritualiser sa vie, bon, les religions passent leur temps à ritualiser, mais on peut faire des rituels laïcs. Moi, quand je médite, par exemple, de manière totalement laïque, eh bien, j'aime bien avoir une bougie, un peu d'encens, un petit bol tibétain. C'est un rituel qui accompagne par le corps, par les sens, une expérience intérieure. Et donc, c'est important d'avoir des rituels.
0: Oui, et d'ailleurs, ce qui m'a vraiment surprise, c'est que vous dites qu'il s'est intéressé énormément à Lorient, on reviendra tout à l'heure en parlant des synchronicités sur le, sa découverte du Viking, mais il... Euh il, euh, il dit que ça peut être plus dangereux euh, spirituellement et psychologiquement de changer de tradition spirituelle et donc lui il invite plutôt, d'ailleurs il travaille beaucoup sur des, des problématiques en cabinet de, de refoulement de, de personnes qui ont euh, à conscientiser des, des problématiques religieuses refoulées et il, il constate que finalement c'est mieux de rester peut-être dans son ancrage euh, de l'inconscient collectif finalement de, de ses contemporains.
1: Oui, c'est son idée d'inconscient collectif. Euh, il nous dit, parce qu'on hérite d'un inconscient familial, collectif, etc., on est relié à une, une lignée, à une culture, et on ne peut pas changer notre inconscient collectif. Les symboles sont gravés en nous. Euh, donc, si on est né dans une culture chrétienne, on sera toujours, euh, consciemment ou inconsciemment, marqué par les symboles chrétiens. Euh, et donc, il dit, un chrétien qui va devenir bouddhiste tibétain, et qui va se mettre à, à prier des divinités tibétaines, il sera perturbé psychiquement. Parce qu'il est en contradiction avec son inconscient collectif. Donc, il dit, les conversion à une autre religion, avec tout ce que ça implique de, de croyances, de rituels, etc., euh, ça ne peut être réservé qu'à des, in des individus qui changent de culture. Donc, il faut, faut changer complètement, il faut parler la langue, il faut, faut vivre dans le pays pendant très longtemps pour pouvoir changer de culture, et encore, on aura toujours notre inconscient collectif dont on a hérité qui sera un peu en tension avec notre nouvelle culture. Donc, il dit le plus simple, euh, si on est mal à l'aise dans sa religion, euh, c'est soit de, de la redécouvrir dans sa dimension intérieure. Et donc, il y renvoyait un tas de chrétiens, par exemple, à la lecture des, des mystiques. Mm. Euh, il leur conseillait, euh, s'ils sont mal à l'aise avec le dogme catholique, de lire Maître Ecarte, Suzo, Toller Angelus Silesius. C'est-à-dire les grands mystiques qui, re, qui revivifient euh, la foi par l'expérience intérieure. il faisait la même chose, il renvoyait les juifs à la cabale, les musulmans au soufisme. En disant, mais redécouvrez <rire> oui. dans votre tradition... Euh, les sources intérieures qui ont été perdues. Et puis, pour ceux qui sont totalement allergiques aux religions, même à travers le, la dimension mystique, il leur a proposé le processus d'individuation, c'est-à-dire un chemin intérieur qui n'est pas religieux du tout, qui n'a aucune connotation culturelle, mais qui est juste d'apprendre, mais c'est un long travail, à faire dialoguer à la fois son inconscient personnel, son inconscient collectif et son conscient, pour progressivement, euh, encore une fois, se réaliser et laisser émerger le soi.
0: Alors, pour autant, dans ce dialogue conscient-inconscient, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'il parle de la fonction transcendante hein, pour pas être englouti par le moi libéré, et c'est-à-dire qu'il dit, euh, il met en garde, et vous citez Nietzsche qui avait mis en garde aussi euh, à propos de ça, de ne pas s'adonner à ses visions intérieures sans un bon ancrage dans le monde extérieur, au risque de dissociation et de schizophrénie. Alors, j'insiste là-dessus parce que c'est vrai qu'en ces temps de, de bien-être, de développement personnel, où beaucoup de gens expérimentent euh, des expériences de, de, de trans ou euh, voilà, des états modifiés de de conscience. Je trouve que c'est intéressant de rappeler que là le psychiatre, hein, le médecin Jung dit attention et il met au point euh, une méthode introspective hein, qui permet de suspendre le moi, de faire émerger l'inconscient mais quand même de manière encadrée.
1: Absolument, et d'ailleurs lui-même a dit à un moment donné, il était limite et il faisait tellement d'expériences intérieures avec cette imagination active dans laquelle il laissait se développer les pensées qui venaient, les images, les visions, etc. qu'il a été un peu submergé par son inconscient notamment l'inconscient collectif. Et il dit à ce moment-là, ce qu'il a sauvé contrairement à Nietzsche, c'est qu'il avait une famille, des enfants, mmh. un métier, une persona, <rire> etc. Il dit, c'est ça qui m'a ancré, qui m'a permis de tenir bon là où Nietzsche a basculé dans la folie, parce qu'il a été dévoré par ses visions intérieures. Et il était seul, il n'est pas d'ancrage affectif. Euh... Donc finalement, il est très important, effectivement, de toujours garder les pieds sur terre, lorsqu'on se livre à ses expériences de vie intérieure, et puis souvent d'être accompagné. Donc accompagné, ça peut être un thérapeute Jungien d'ailleurs, hein, ça fait partie de la thérapie jungienne de travailler sur le processus d'individuation mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui peut nous accompagner nous soutenir et éventuellement nous dire là arrête de partir dans ces expériences parce que ça peut être dangereux pour toi donc c'est pas anodin effectivement de libérer son inconscient collectif plus que, que l'inconscient personnel Ou là lorsqu'on Lorsqu'on rend conscient des choses refoulées, c'est quelque chose qu'on peut plus facilement intégrer. Alors que l'inconscient collectif, on s'ouvre à, je dirais, un océan de symboles, de mythes, d'expériences vécues dans le passé, etc. Peut-être qu'il y a des gens, des ancêtres, qui vont même, à travers nous, rechercher à vivre des choses. Et donc, ça peut nous submerger. Il a connu des patients qui, effectivement, ont basculé dans des formes de folie, à trop travailler là-dessus, sans être guidés, sans être structurés.
0: Hum, — Intéressant. Il fait d'ailleurs une expérience de mort imminente. Est-ce que c'est de manière concomitante à ça qu'il a ses visions, qui se déploient encore plus euh, Effectivement, il rêve quand même beaucoup hein, quand on, on lit Jung. Alors est-ce que c'est parce qu'il note et que finalement, à force de... de — Oui, c'est parce ses...
1: qu'il a ouvert les portes. Ouais. C'est-à-dire qu'il a ouvert les portes de son inconscient. Donc et, du coup, si vous, si vous voulez, vous pouvez tous le faire à partir du moment où vous allez mettre un dictaphone ou un petit cahier à côté de votre lit et vous dire je vais noter mes rêves tous les matins vous allez rêver de plus en plus et de rêves de plus en plus forts, c'est-à-dire votre inconscient vous l'invitez à vous parler euh, et donc effectivement Jung avait tellement euh, cet intérêt pour ses rêves, il les notait systématiquement des fois au milieu de la nuit il se réveillait, il notait que finalement il était submergé de rêves, mais de rêves très intéressants, de rêves qui l'ont aidé, qui l'ont éclairé, qui ont participé à son processus d'individuation euh, donc il, il faisait ce ce travail effectivement euh, euh, quotidien et, euh, et c'est ça qui l'a amené à faire toutes ces découvertes.
0: Hmm. Alors pour boucler un peu ce chapitre sur le, le processus d'individuation, euh, il, il nous invite aussi à nous libérer des institutions hein, ou des sociétés secrètes, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, pour bien discerner par soi-même, ça fait partie pour lui du processus, et il y a une citation, euh, je ne l'ai pas sous les yeux, très forte justement sur le, sur le collectif, la page 203 dans votre dans livre, où il dit euh, « il faut peut-être en passer par là, mais à un moment c'est pareil, le collectif, il faut s'en libérer ».
1: Tout à fait. Alors, il ne dit pas qu'il ne faut pas appartenir à des sociétés secrètes ou à des communautés ou à des institutions religieuses. Il dit simplement... Euh, il ne faut pas que ça soit une béquille. C'est-à-dire qu'on a besoin de partager avec d'autres, mais il ne faut pas s'appuyer complètement là-dessus. Et donc il est très important qu'on euh, puisse faire son travail d'individuation, c'est-à-dire euh, faire sa quête personnelle et pas simplement euh, être un mouton euh, dans le troupeau qui suit ce qu'on qu vous dit de faire. Mmh. Donc c'est un équilibre à trouver entre l'individu et le collectif qui est très subtil. Et je crois qu'il a tout à fait raison. On a tous besoin de liens d'appartenance, on se soutient, mais en même temps ça ne doit pas nous empêcher de faire un travail personnel qui peut nous amener d'ailleurs à contester euh, certaines choses du collectif, à ne pas adhérer à tout, à garder son esprit critique
0: mais c'est intéressant, je trouve, parce que du coup, euh, en parlant de, de la société ou des groupes comme un échelon intermédiaire, il appelle aussi au discernement de chacun, à la vigilance et puis aussi à la critique. Et donc, ça,
1: Tout voilà. à fait. Mmh. Et il faut développer son, son discernement, son esprit critique, comme le disait déjà Spinoza. Et là-dessus, euh, c'est encore une fois un point très, très proche. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est que chaque individu arrive à développer un jugement personnel afin de faire ce qui est bon pour lui.
0: Alors évidemment, euh, on ne peut pas parler de You sans parler des synchronicités, ces fameuses coïncidences qui sont euh, sans lien de causalité, mais qui ont un sens. Et il les découvre notamment à travers les, les traditions d'Orient, hein, je, je le disais tout à l'heure, qu'il étudie et notamment la pratique du hiking, c'est ça
1: Du hiking oui. Alors effectivement, euh, Jung observe dans Qing, vous savez ce livre de divination chinoise, très ancien, plus ancien livre du monde, plus de 3000 ans, euh, dans lequel les chinois ont résumé, tous les sages chinois ont résumé au fond les situations de vie en 64 euh, hexagrammes. Euh, et donc euh, par un tirage avec des baguettes ou des pièces on peut poser une question et puis euh, le, le, on va tirer un des 64 hexagrammes et Jung est frappé de voir qu'à chaque fois alors qu'on lance les pièces au hasard ou les baguettes au hasard, à chaque fois la réponse est pertinente. Il donne un exemple, par exemple un jeune homme qu'il qui, a en thérapie, euh, qui dit j'ai épousé déjà deux fois des femmes un peu dominantes, puissantes, qui avaient beaucoup d'animus et j'étais malheureux, j'ai divorcé là je viens rencontrer une nouvelle femme et je voudrais pas retomber dans la même névrose et je voudrais être sûr et il fait tirer le king et la réponse c'est attention la femme est puissante danger, <rire> donc il dit des, <rire> des choses comme ça alors il aurait pu répondre tout à fait autre chose et donc il dit comment expliquer qu'il y a cette synchronicité entre une question posée, c'est-à-dire un événement psychique et puis des baguettes ou des pièces de monnaie qu'on jette et qui donc un événement physique, euh, et qui soit lié Et donc, il nous dit, évidemment, il euh, y, y, y a du sens, ça donne du sens. Et là-dessus, euh, il a observé plein de synchronicités chez ses patients. Je vous donne un autre exemple qui va vous parler. Euh, C'est qu'à un moment donné, il a une patiente euh, qui, fait, qui dit « J'ai rêvé d'un scarabée doré. » Et au moment euh, où euh, elle dit ça, il y a un scarabée doré qui rentre par la fenêtre et qui se pose sur le bureau. Euh, alors, je sais que vous avez fait un livre... Euh, euh, de cartes mm. qui s'appelle le scarabée doré et j'ai mis euh, d'ailleurs euh, une petite synchronicité, euh, ce scarabée doré, sur la couverture de mon livre, <rire> oui, parce ça. que <rire> c'est vraiment un symbole euh, des synchronicités. Et donc, comment expliquer tout ça Alors, il euh, y a des gens qui disent c'est un pur hasard et tout Jung n'y croit pas du tout, il dit non, ça se reproduirait pas aussi facilement, aussi souvent. Et donc, euh, il a beaucoup réfléchi à ça et il n'en a... Il a travaillé cette question avec un grand scientifique qui s'appelle Wolfgang Paoli, mmh. qui est un des fondateurs de la physique quantique. Il a eu le prix Nobel de physique en 1945. Et Paoli, qui était aussi Zurichois, donc il se côtoyait pendant 25 ans, lui a dit « mais je fais la même recherche Pourquoi ». Pourquoi Parce que les physiciens de la physique quantique ont fait une découverte fondamentale, c'est que la psyché de l'observateur influence l'expérience. C'est-à-dire que votre esprit, la manière dont vous regardez euh, ce que vous observez en laboratoire, a un impact sur les atomes, les protons, etc. Et donc il dit « Mais comment expliquer ce lien entre la psyché et la matière ?» Et donc c'est exactement la question que se pose Jung. Comment expliquer ce lien entre la psyché et la matière Et ils vont créer ensemble une nouvelle science qu'ils vont appeler la psychophysique. Ils vont émettre une hypothèse fondamentale qui expliquerait tous ces phénomènes. C'est l'idée qu'il existe un réel voilé. C'est-à-dire qu'il y a un réel mais qu'on ne voit pas avec nos sens, qu'on ne peut pas appréhender avec la raison logique avec les outils classiques de la science euh, mais ce réel existe bien et il est au-delà de l'espace et du temps. Et dans ce réel voilé qui est au-delà de l'espace et du temps, l'esprit et la matière sont totalement reliés. Et donc ce qui expliquerait tous ces phénomènes euh, de rêves divinatoires, parce que le. le, le par, par, alors oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ce réel voilé, nous n'y avons pas accès par nos sens et par la raison, mais nous y avons accès par l'intuition et l'inconscient. Mmh. Parce que l'intuition et l'inconscient sont au-delà de l'espace et du temps. Et ce qui expliquerait les rêves prémonitoires. L'inconscient peut connaître le, le, le futur, comme l'inconscient peut connaître le passé, et le passé de toute l'humanité. Donc il y a des connaissances qui nous arrivent par l'inconscient, comme il y a des connaissances qui nous arrivent par l'intuition, qui ne sont absolument pas appréhendables de manière rationnelle ou sensible. Et donc, il nous dit, tous ces phénomènes de, de, de prédire l'avenir, de rêves prémonitoires, de synchronicité, de transmission de pensée, tout ça est lié à, à cette hypothèse d'un mmh. réel volet. Et je trouve ça passionnant. Et, et à mon avis, euh, la science du, des siècles à venir oui. euh, va, se, va explorer cette question.
0: Oui, et puis ça rejoint des, des travaux qui sont déjà en cours, hein, qui sont d'ailleurs assez... En, contre physique, euh, voilà, en continue, physique quantique, quantique et puis, puis de personnes qui peuvent être aussi controversées. Je pense aux travaux d'Erwin Lassay je pense évidemment à Rupert Sheldrake
1: absolument au euh, euh, voilà. bon regard, etc. Il y a mm. beaucoup beaucoup de scientifiques qui sont aujourd'hui un peu alternatifs ou marginaux tout simplement parce que euh, ça va contre le paradigme encore dominant de la science. Euh, il ne pourrait pas pour la majorité de scientifiques aujourd'hui exister un autre réel que celui qu'on peut apprendre avec nos sens et donc c'est là que je qu'un qu'il y a un nouveau paradigme qui est en train de naître
0: oui, c'est ça. Euh, il dit d'ailleurs, vous l'avez dit je crois tout à l'heure, rien n'est plus vulnérable qu'une théorie scientifique, euh, car elle n'est qu'une tentative éphémère pour expliquer les faits et non une vérité éternelle en soi. Il est très ouvert, hein, vous le disiez tout à l'heure en début d'interview, euh, il a vraiment ah cette ce ouverture incroyable.
1: Ce qu'il dit là, hmm. qui dit là ça, il l'a dit ça au début du XXe siècle, euh, tout au long du XXe siècle, il y a eu des grands épistémologues comme Popper ou, ou Kuhn, qui ont dit la même chose, c'est-à-dire des, des grands philosophes des sciences nous ont dit au fond, la science, ce n'est qu'un consensus euh, éphémère euh, donc euh, à la fin du 19 e siècle on était, on croyait une science totalement déterministe etc, tout le monde y croyait et puis il y a eu Einstein qui a révolutionné tout ça et puis la physique quantique a révolutionné aussi mmh. encore, donc on passe par des paradigmes c'est-à-dire des, des visions du monde différentes, euh, qui font consensus à un moment donné, et puis on découvre encore quelque chose de plus complexe qui nous fait passer à un nouveau paradigme et Jung l'a parfaitement dit euh, dès le début du XXe siècle, donc c'est un grand intuitif, hein, il avait compris beaucoup de choses, et puis comme vous le dites, c'est un homme très ouvert, c'est-à-dire que pour lui il n'y a aucun dogme, il n'y a aucune vérité éternelle, il n'y a que des, des vérités provisoires qui ne cessent d'évoluer au fur et à mesure que notre conscience progresse.
0: Extraordinaire, on approche de la fin de ce podcast, Frédéric Lenoir, comment est-ce que la pensée de Jung, justement, ce visionnaire, peut nous éclairer aujourd'hui Alors, à la fois du développement personnel et d'une époque en quête de sens très forte, accélérée par cette période très initiatique que nous vivons, qui est cette période de Covid et puis de grands bouleversements du monde, un changement climatique, etc., voilà, cette invitation, processus d'individuation qu'il voit vraiment comme une auto-complétion de l'être, de l'âme, de, de la psyché. Et en même temps, faut-il avoir un but C'est aussi la question que je me pose, moi, en lisant ça. Ce processus d'individuation, est-ce qu'il nous appelle à, à un objectif ou simplement d'être en chemin, quelque part, finalement
1: ah ben, Les deux vont de pair. Mm. C'est-à-dire que, oui, c'est un chemin permanent et à la fois, il y a un objectif. L'objectif, c'est de s'accomplir en tant qu'être humain singulier. Euh, l'objectif, c'est de devenir soi. Hein, c'est la phrase de Nietzsche « deviens qui tu es mm. », qui a inspiré profondément Jung. Jung adorait Nietzsche. Hein, mm. Donc euh, c'est donc cette idée « deviens qui tu es euh, », qui est l'objectif. Et c'est parce qu'on a cet objectif qu'on met tout en œuvre pour y arriver, et que la vie va nous aider et parvenir. Si on n'a aucun objectif, on va vers rien. C'est ce que disait Sénèque, il nous disait « il n'y a point de vent favorable » pour celui qui ne sait en quel port se rendre. Et donc, c'est bien d'avoir un objectif, et puis après, bah, cet objectif, c'est toute la vie, finalement, qui fait mmh. qu'on navigue, et qu'à et que travers les courants, à travers les tempêtes, à travers les moments agréables, etc., on essaye toujours d'atteindre ce port, même si on ne l'atteindra peut-être jamais. Et ce n'est pas important, mais en tout cas, on a cette boussole qui nous guide.
0: Comment est-ce qu'il vous a aidé, vous, dans votre vie, Frédéric Lenoir, Jung
1: moi je crois qu'il m'a m'a aidé quand j'avais euh, d'ailleurs j'étais assez jeune j'avais 16 ans je crois quand j'ai lu euh, ce livre ma vie et ça m'a beaucoup éclairé j'ai lu deux trois autres livres mais c'était plus difficile à l'époque euh, ça m'a beaucoup éclairé sur euh, cette dimension de réalisation intérieure euh, à travers une dimension profane, laïque. Euh, moi, j'étais en quête de spiritualité, mais les religions à 15 ans m'ennuyaient. En, je n'avais je, je, pas envie de, de, de pratiquer une religion à cette époque. Et donc, c'était plutôt à travers cette idée de faire un chemin euh, spirituel, un chemin de réalisation intérieure qui répondait aux grandes questions pourquoi on est sur Terre, euh, quel est le sens de, de la vie, euh, à travers des expériences qu'on peut tous faire en s'observant, euh, comme Spinoza d'ailleurs. Spinoza nous invite à faire un, tout un travail de, de, de spiritualité, d'accomplissement de, de, de soi, euh, à travers la connaissance de soi. Mm. Et donc cette quête de Socrate, connais-toi toi-même, Jung nous en donne les outils et, et des, des, des moyens concrets de le faire. Mm.
0: Pour vous, il détenait vraiment une forme de vérité, hein c'est ce qu'on pressent quand même dans ce livre, hein il avait compris
1: beaucoup de choses bah. Il a compris beaucoup de choses, mais des vérités qui sont encore une fois éphémères et, et il n'y a pas de vérité ultime chez Jung comme chez aucun penseur. Ce sont des vérités qui, qui, qui nous aident à vivre, ce sont des vérités qui correspondent à un besoin d'une époque et, et, et qui s'adaptent aux besoins de chacun. Et puis les vérités ultimes, et bien on les connaîtra peut-être après notre mort, j'en sais rien. <rire>
0: c'est ça. En tout cas, Frédéric Lenoir, merci infiniment d'avoir fait un tour dans, dans Métamorphose et de nous avoir éclairé vraiment avec tant de justesse sur la vie et l'œuvre de Carl Gustav Jung à travers ce nouveau livre qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Vraiment, c'est une merveille. Moi, j'ai été enchantée. Je ne lis pas toujours de manière aussi enthousiaste sur les livres que je, je chronique. Euh, avec mes invités, je rappelle le titre, Jung, un voyage vers soi. Merci beaucoup.
1: Eh ben, merci et beau voyage.
0: Merci, oui. Beau voyage à toutes et à tous qui nous avez écoutés.